0: Lo que debería ser el desafío, que no lo es siempre, es, como te decía hace un rato, la, la parte de innovación y la parte de, de mostrar algo nuevo. O sea, hoy en día pasa mucho en los juegos AAA que son lo mismo. Y se ve mucho más en la parte indie, eh, las ideas nuevas, ideas frescas, mecánicas innovadoras, se ve mucho más en lo indie que en lo AAA.
1: Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Talking Roots by Rustrap, donde hablamos de tecnología y temas relacionados con el mundo del software. Soy Federico Agripa y trabajo como developer principalmente en Ruby on Rails. Eh, para el capítulo de hoy vamos a estar con Joaquín, que es desarrollador de videojuegos en Ironhide. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, gracias.
1: Bueno, ¿querés contarle un poco a la gente eh, algo de vos? Para empezar.
0: Bueno, <risa> eh, bueno yo ahora estoy trabajando en Ironhide hace un año casi este y antes de eso eh, venía trabajando también por mi cuenta más freelance o más como también un poco por hobby y eso en, en, en cosas relacionadas a, a desarrollo de juegos este, pero tal en realidad antes venía de, de desarrollo de aplicaciones y eso, normal, o sea,
1: hubo un momento en que cambié ¿qué es eso normal?
0: desarrollo de aplicaciones, que no son juegos
1: bien, juegos eh, o sea que mm, principalmente era como un hobby que se fue formando en, en algo en serio. Sí. O sea, siempre fue un hobby, pero tal. O sea, también al principio yo quería que, que
0: fuera, o sea, entre mi trabajo principal. Eh, pero tal, no, 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 no es tan fácil al principio eh, conseguir un trabajo de eso. Entonces está como que la, la, la luché un, un tiempo. No,
1: no, es, no es tan fácil en general o acá en Uruguay, por ejemplo.
0: Y obviamente es más fácil en otros lugares porque mientras más oportunidades, o sea, más empresas hay, más eh, trabajo hay, más fácil es. Acá en Uruguay son re pocas empresas, las grandes menos todavía, entonces es más difícil todavía.
1: Bien, ¿y cómo fue tu, tu formación y cómo, cómo impactó eso en, en la parte de videojuegos? Es decir, ¿qué estudiaste y qué, qué tecnologías estudiaste? ¿Vos qué consideras de, de que te ayudó eso en, en meterte en videojuegos?
0: Bueno, yo en realidad, o sea, primero hice la Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Computación, eh, pero por ese lado, en realidad, no, no hay prácticamente nada. O sea, obviamente te ayuda a formarte eh, como programador y como ingeniero en general, este, pero, pero enfocado a videojuegos no hay, no hay nada. Hay una o dos materias que tocan algo, pero que ni siquiera te sirven realmente en la práctica después. Eh, pero yo ya, incluso antes de entrar a la facultad, yo ya venía estudiando por la mía eh, cosas de, de desarrollo, eh, investigando sobre las, las aplicaciones y las tecnologías que se pueden usar. Eh, y, también, y después, o sea, más, más ya cuando tenía intención de meterme en serio, digamos, en, en, en conseguir un trabajo y eso, empecé a hacer yo, ese, cursos online, de, por ejemplo, Unity, que es lo que más se usa. Eh, bueno, nada, seguía con proyectos personales míos, algún otro cliente le conseguía de alguna cosa medio freelance. Eh, después yo sé leer muchos libros <risa> eh, y tal, todo medio así autodidacta. Igual acá, o sea, ese fue mi caso, ¿no? Hay en Uruguay, acá, o sea, en Uruguay hay un par de, de posibilidades de estudios más formales, digamos, de eso. Eh, entonces tenés la ORT, tenés, este, ahora hay una licenciatura en, en Maldonado, de la Universidad Pública, este, que está en Maldonado. Eh, y tal, después tenés cursos, yo sé, en envíos, en nada más. Algunos son más enfocados a, a cursos más cortos, puntuales, otros son más como formato carrera. Igual el, el, el más completo, digamos, es el de Aurete, que son cuatro años. Eh, y tal, están estas opciones. De todas maneras, en mi caso, por ejemplo, como yo, yo lo que hago es programación, ¿no? eh, obviamente a mí me sirve mucho la facultad de ingeniería igual, porque es como, le, como decía, te forma como programador en general para después enfrentarte a cualquier cosa. Estas, estas carreras que hay, este, algunas opciones que hay, muchas veces las, las mezclan, digamos, con animación y, y videojuego y game design, como que te, tratan de meter todo en, en la en misma, misma carrera, claro. Que yo que sé, está sé, puede estar bueno para, para, para tener una idea de todo, de cómo funciona, pero en realidad al final del día, en un trabajo real, vos vas a hacer una sola cosa. O vas a hacer programación, o vas a hacer game design, o vas a hacer arte, o vas a hacer no sé mucha gente a veces se forma en varias cosas pero es eso o sea realmente lo ideal es ir por un camino y está entonces está esas, esas carreras que, que como que me están divididas en, en varias cosas están buenas este, pero ta, para como programación para la parte de programación por ejemplo a mí me o sea, me, me sirvió mucho la facultad de ingeniería este, y está nada eso y después hay muchos cursos online hay muchas cosas hoy en día más todavía antes no había tanto este, entonces la, la formación autodidacta Está buena, bueno, sirve.
1: Y comentabas que trabajabas principalmente en Unity. Eh, ¿qué, ¿Qué opciones hay además de Unity? ¿Cómo, cómo, cómo varía con el, el IDE tradicional que uno está acostumbrado a trabajar en, en desarrollo web, por ejemplo?
0: Bueno, o sea, en general eh, lo que se usa, ya te digo, se son mucho Unity, se usa mucho Unreal. Eh, que son así, o sea, son ¿viste, estos frameworks que tienen su, su parte visual, su parte del editor, que puede hacer pilas ahí. Y no es todo, generalmente, no es todo código, ¿no? Hay, hay varias cosas que te solucionan ya este, el framework. Eh, pero después hay otros también, que también a veces son más, más, más de código y menos visual, hay, hay de todo. Pero en general lo que más se usa hoy en día, tanto en estudios chicos como en estudios AAA y cosas grandes, es Unity y Unreal. Este, hay otras opciones, en Aeroham, por ejemplo, también se, se, se usa, y se usaba más antes, este Cocos 2D. Eh, yo llegué a usar en, en, en un proyecto. Este... Y después, cuando arrancás, tenés como otras cosas mucho más amigables, como desde Maker. Yo empecé con ese, por ejemplo, que en su momento, cuando yo empecé, era bastante simple, no te daba muchas opciones. Pero fue creciendo y, y, y hoy en día está, es más como más flexible y para empezar sirve mucho porque se puede hacer pila de cosas pero obviamente ya después si querés pasar yo que a 3D o a cosas mucho más complejas lo ideal siempre es Unity o Unreal
1: bien y pff, o sea, me imagino que ya ya en web se nos complica con elegir una tecnología pasa lo mismo ahí con todo esto que acabas de mencionar o, o hay cierto estándar es decir si querés hacer algo me voy a poner controversial algo en serio hacerlo en Unity y en Unreal o si querés jugar, hazlo en esta otra cosa.
0: <ríe> bueno, o sea, más que en serio, yo iría más por ese lado. De decir, si estás arrancando, el juego que vas a hacer no es súper complejo ni nada. Eh, seguramente sea más fácil arrancar por alguna de estas o sea, otras opciones que decía, que son como más, más simples. Pero después ya cuando querés llegar a cosas más complejas, lo ideal son estos que decíamos, y me real, pero sobre todo porque te solucionan pila de cosas para que no te de complicarte la vida y vos te dediques ¿Cómo que? y toda la parte de física por ejemplo toda la parte de, de, del render gráfico o sea ese tipo de cosas ya como que vienen bastante hechas este, y lo que te permite es vos enfocarte en otras cosas no o sea y no perder tiempo digamos haciendo cosas que ya están o sea, reinventando la rueda digamos después por ese lado obviamente que siempre es mejor meterse con, con esos con esos que son más complejos como Unity obviamente lleva más este aprendizaje no aprender a usarlo pero está, pero o sea, sí, sin duda, si sí, vale la pena tarde o temprano, sobre todo por eso, porque como es lo que se más se usa, si vos después querés también, yo que sé, aspirar a conseguir un trabajo en una empresa o algo, es muy probable que sea lo que te piden. Entonces está, es, es muy buena idea, por lo menos aprender a, a usarlo para, para poder usarlo si, si es necesario.
1: Yo, mi, mis recuerdos de Unity era que era bastante pesadito también.
0: Sí, lo es. Eh como todo así programa de ese estilo que te hace muchas cosas. <risa> te este, pasa que también Unity, a ver, lo que tiene es que no está pensado solo para los programadores. Unity tiene todo un sistema ya, también para, para que vos le puedas dejar las cosas medias hechas, por ejemplo, la parte de Game Design, para que después vengan a balancear, a testear, etcétera el juego, y puedan ir y usar el editor y cambiar parámetros y probar desde ahí, este, y ajustar desde ahí. Después lo mismo con los artistas, o sea, vos tenés toda una parte de, por ejemplo, de crear animaciones, que se pueden hacer también por afuera y, y meterse en Unity, pero si usás el, el de Unity, también vienen los artistas y meten mano ahí mismo. O ¿Se hace como... mismo
1: desde Unity se hacen las animaciones?
0: Se puede, hay otras opciones, pero hay, hay todo un sistema que trae Unity que se puede hacer ahí. Eh, el editor de mapas, ese tipo de cosas que no las hace el programador, eh, están ahí, entonces en realidad termina siendo como el programa que usa todo el equipo. Este, eso también hace que sea, obviamente sea más pesado, sea más complejo, porque es como que hay muchas cosas y no es solo un I de, de programación. Claro. Tiene muchas más cosas. Eh, pero está, está bueno eso también, porque es eso, o sea te, te solucionan muchísimas cosas, te facilita todo el tema, obviamente, de la interacción entre las diferentes áreas, ¿no? Porque al estar todo medio ahí, es más fácil que tener que importar todo de otro programa. Sé, ahí. Está bueno, te, tiene muchas opciones. También pasa... Viniendo con esto de que es pesado, que trae muchas cosas que a veces vos no usás, obviamente, como todo, ¿no? Pero ta, está bueno que estén ahí porque nunca sabes cuándo te pueden servir, ¿viste? Este, vos, obviamente, cuando creas un proyecto, elegís que quieres poner y que no y, y hay, hay pila de cosas que capaz que no las usás y nunca. Nunca te van usando todo lo que trae. Pero ta, está ahí, está bueno que, que esté la opción.
1: Bien, y mencionabas un poco de los, de los equipos y que está todo junto ahí. Ya a veces en, en proyectos grandes de de Staff Fomentation, eh, del lado web y del desarrollo más tradicional, es un quilombo trabajar con mucha gente. Eh, uh -huh. Ahora vos me traes más gente y gente que no es de tecnología. Eh, artistas, animadores, sí. diseño, game design, etc. ¿Cómo funciona eso en la vida real?
0: Y bueno, a de todo, o sea, sí, o sea... En una empresa grande, o sea, AAA, etc., etcétera, los jugadores obviamente los hacen, o sea, cientos y cientos de personas, que es una locura, y eso, o sea, obviamente, como todo, tiene que funcionar con los líderes de cada área, comunicándose entre ellos, y, y elevando a, a los equipos, y, y así, con una jerarquía, si ¿sí? no, en, en forma... Eh, pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, en, en mi caso, en Ironhide, que igual, obviamente, es mucho más chico, ¿no? Los equipos son aproximadamente, ponerle 10 personas. Eh, en mi equipo por ejemplo Somos dos programadores Y medio Porque el, 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 el que es más project manager También es programador Entonces cada tanto ayuda eh, Cuatro artistas Y dos game designers Eso más o menos en general La estructura de los equipos eh, Y nada, y ahí tenés En cada área tenés el lead Y bueno, más o menos ahí tratás de de manejar un poco, obviamente es muy importante siempre el rol de, de project manager o productor, eh, que, que justamente sirva para coordinar entre los equipos, ¿no? si no es un caos, o sea, ese, ese es, o sea, por ejemplo, pasa mucho, hay un evento que se llama Game Jam, no sé si lo han escuchado, pero que bueno, la gente se junta a hacer juegos en equipo con gente que no conoces básicamente, unos fines de semana. Eh, ahí está bueno para practicar justamente lo de trabajar con gente en equipo, pero... Pero está, pasa mucho que, que yo, yo he, he ido muchas Game Jam y en algunas me ha habido el rol de productor, project manager. Se nota salado la diferencia de cómo está todo más organizado y todo funciona mejor que cuando simplemente te juntas ahí como podés con gente que aparte ni conoces, o sea y, y sin nadie que tenga ese rol, viste, de... De, 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 de ordenar. Claro. Se nota mucho la diferencia ahí. Entonces, nada, es un rol que al principio capaz que que no te das cuenta que de lo importante que es, pero obviamente lo es, este, y tal, es una empresa con, con un equipo grande está bueno que, que esté ahí.
1: Te iba a preguntar, hay una que capaz que ya la respondiste, es que, ¿qué es lo que te parece que está bueno de, de, ese, de esa variedad? Y ¿cuáles son los pain points que te parece que hay también? Lo, lo bueno, capaz que ya estabas mencionando que, eran, eh, que haya un líder que ordene todo, uh -huh. pero capaz que ahora querés mencionar otra cosa. Y no, o sea, obviamente
0: que está bueno trabajar con, con, con gente que, es, que hace cosas completamente diferentes y eso siempre, siempre está bueno porque te hace ver las cosas de otra manera y aprender cosas que capaz que no hubieras aprendido. Eh, obviamente la, la parte complicada siempre puede ser, sobre todo para para de los programadores, ¿no? Cuando la gente que no es tan eh, del lado técnico eh, tenés que como que luchar un poco ahí para que puedas yo que sé, entender como no sé importar algo o, o las limitaciones que puede tener eh, técnicas digamos pasa mucho capaz yo que sé que los artistas te pueden venir con terrible idea o los game designers también ¿no? con tremenda idea de, de algo del juego de una mecánica o de algo van a meter de arte y vos tenés que ir decirle no
1: esto llevo un año te
0: siento mucho pero vas a tener que simplificar esto de alguna forma porque no hay chance o sea hay veces que es así o sea vos tenés ciertas limitaciones que no podés evitar ¿no? de recursos de, de de plata, lo que sea, qué tiempo eh, y nada, eso creo que es una cosa que a veces es lo más eh, complicado, ya te digo, del lado del programador puede ser que tiene la responsabilidad de tener que decirles eso no, viste, esto no, técnicamente no es viable
1: o sea que el, el, el desarrollador siempre se le agua fiestas que dice, no, no, esto no sí lamentablemente <risa> es así <risa> eh, bien, ¿hay algo más que quieras comentar de, del equipo, de las tecnologías etcétera? o
0: eh, no este Eso, o sea que. Eso, o sea, si, para mí está bueno. Para, si a alguien le interesa meterse un poco en esta área y no, y, no, y no sabe por dónde arrancar, o sea. Bueno, por dónde arrancar hay muchas opciones, pero siempre está bueno en, en apuntar a aprender Unity, porque realmente es lo que. También, si vas a, como decían, en los eventos, estos las Game Jam, vos tenés que ir a meterte en un equipo con gente que no conoces, ¿no? Probablemente va a haber más un programador, entonces si sos programador vas a tener que que programar en conjunto con esta persona si, no tenés, si, si trabajas en tecnologías diferentes se puede complicar mucho pero lo más común, como siempre, es Unity
1: Sí, además el, el versionado en Unity es un poco distinto también y, y tiene su mismo sistema de versionado que, que se escapa a Git y a SVN sí. y a todo lo que se suele usar
0: tiene su propio sistema, pero igual puedes usar Git normal por fuera pero
1: con, con los archivos específicos, por ejemplo, de, de los mapas o eso, no, no, es no es había que... no no quilombo?
0: No, hoy en día puedes cambiar las opciones en Unity para que se realice en texto o lo que sea y, y es bastante, o sea, no pasa nada con, con Git. El, obviamente los merge y eso sí, obviamente así como... Al texto no hay, sabe qué hacer. Claro, que no. pero, pero bueno, tá, o sea, tenés que tener cuidado con los archivos que no son de texto, que se emergen, o sea, que simplemente no, no haya un conflicto y después del código es lo mismo, de siempre, ahí sí. Claro. este Pero está, sí, este se, se usa, se usa Git, yo en lo le usamos, por fuera no usamos el de Unity, usamos... Y, está, y por ahora todo en orden. Eh,
1: bien, ¿podés contar en, en qué andas ahora en, en Ironhide? ¿O, o web, web Confidencial?
0: No, no puedo contar. Bien, eh, entonces
1: vamos a, a ver eh, algún proyecto interesante que, que hayas hecho, eh, ya sea personal, en Ironhide, en otro lado.
0: Eh.
1: La realidad es que de,
0: de todos los proyectos, o sea, con los clientes tuve un par de proyectos ahí. Tuve uno con Seibal, con que era un juego para aprender para niños, que era interesante. Eh, después tuve proyectos personales que nunca los iba a terminar mucho, o sea, como, como todo. <risa> Her ninguna. Hermoso para aprender, pero nunca termina. Claro, iba, sirvieron mucho en su momento, pero después se me pasaba algo que pasaba a otra cosa. Eh, ahora, actualmente. Yo tengo también con, con una amiga nuestro estudio que está en pañales todavía, no, pero está. Eh, en la que estamos trabajando en un juego hace tiempo. Este, que ese, bueno, si bien todavía no... no, no, no Obviamente no ha visto la luz, ni, ni hemos hecho ningún tipo de publicidad al respecto. Este, sí puedo hablar porque, bueno, es nuestro. <ríe> eh, lo que estamos tratando de hacer nosotros es enfocar, eh, hacer juegos relacionados con diversidad, inclusión eh, porque es algo que, que vimos que no hoy en día, hoy, como en todas las áreas, cada vez está más presente pero sigue estando muy por fuera de lo que es en general juegos AAA y eso eh, entonces nada, estamos tratando de enfocarnos en, en nuestros juegos que vengan por ahí eh, y bueno Nada que ver, pero también está bueno mencionarlo porque nos ayudó mucho a nosotros y, y, y le puede servir a alguien más respecto a esto que, que hablamos antes de la formación y eso. Nosotros hicimos una pre-incubación en, en, en el Injo, en Germina, se llama, eh, hace como dos años, que era básicamente eso, es, un, es, es, es para que la gente se anote cuando tiene un, un emprendimiento eh, y te ayudan a toda la parte inicial eh, si bien está un poco enfocado también a ayudarte con el tema de administración de empresas y esas cosas que la gente nunca tiene idea y es lo que siempre te, te complica, lo que está bueno de este es ser pre-incubación y no como otros que son de incubación, como en su momento estaba el de, el de Ingenio, no sé si estando, pero... Eh, este pre-incubación tenía mucho que ver con la parte de innovación y de pensar la idea y de definir tu, tu, tu idea, ¿no? Tu este, roadmap y todo eso. Claro. Y, y no estaba enfocado a juegos en particular, era cualquier cosa, ¿no? Pero en nuestro caso era de juegos. Y ahí fue donde, por ejemplo, nos ayudó mucho a definir esto que, que te decía, de, de, de por dónde está nuestro foco, de qué queremos hacer como estudio, qué tipo de juegos ir. Nos ayudó mucho a definirlo ahí. Este, así que nada, eso está bueno por si alguien también se quiere meter en eso y no tiene ni idea qué tipo de cosas hacer, por dónde encontrar, digamos, el, el, la diferencia, ¿no? La, la innovación, o sea, siempre está bueno tener algo de eso cuando cuando vas a arrancar, y a nosotros nos sirvió mucho ese, ese, ese taller. Y nada, entonces estamos en eso ahora, con un proyecto que, que tiene que ver con eso, con, con inclusión, personajes que generalmente no, no, no es muy común ver en los juegos y encontrar un poco más de representación por ese lado, y ahí vamos.
1: ¿Cómo pueden llegar a, a, a esta ayuda que comentabas, que, que sí que está buena?
0: Eh, eso está en el INHU, es un, es un taller que se, se hace en el INHU, nosotros lo hicimos hace, digamos, hace como dos años y después se, se siguió, o sea, se volvió a hacer una segunda vez y ahora con todo el tema de este año de, de COVID eso no sé en qué quedó, pero seguramente se va a volver a hacer después.
1: Pero en la página de Linhu entran y buscan... Germina, se llama, Bien. Este los
0: que lo organizan. Eh, debe estar por ahí, si buscas Germina supongo que lo encontrás en, en Google.
1: Eh, bien, eh, entonces que hoy estás con eso y con Ironhide, o sea que tiempo negativo. Sí. Exacto. Como siempre, ¿no? uno siempre
0: encuentra la forma de, <ríe> de aturarse.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hice ese tema de.? También me, me toca me, me un poco personal de, de trabajar en, en Ironhide en algo grande y después trabajar vos en algo chico. ¿Cómo, cómo sentís ese, esos dos mundos que están bastante separados?
0: Y bueno, o sea, obviamente en Ironhide sirve mucho para aprender porque es como. O sea, justamente estás en un equipo con más gente, con más cosas, con un juego más grande con mucha más experiencia detrás, ¿no? Ironhide ya tiene no sé cuántos años, pero muchos. <risa> este, entonces, obviamente, tiene mucho para a aprender y después lo que está bueno es eso, que vos vas y puedes aplicar en tus, en tus proyectos y en tus cosas, cosas que aprendiste de ahí. Eh, pero claro, es, una, es, es muy diferente todo, ¿no? Digo, como te decía, en nuestro equipo en Ironhide somos como 10, creo. En eh, nuestro, nuestro juego nomás, ¿no? Después hay otro equipo. Eh, y yo trabajo solo con, con, con Mariana, mi compañera, somos vos. <risa> que yo, ella hace la parte de arte y ahora estamos metidos en la parte de storytelling y yo estoy con la parte de programación y game design y, y bueno, es como que estamos ahí, viste, con más de un rol que no es lo ideal cada uno, pero es lo que hay, es lo que hay. Eh, y después otra, ot otros roles, ¿no? Como, como te decía, el de productor o ese tipo de cosas que están ahí, que también lo hacemos nosotros obviamente eh, y nada, o sea, obviamente lo que te pasa es que te das cuenta que no tienes tiempo porque te dedicas tiempo a una cosa y después de esa casa a la otra, este, a mí me pasa mucho de que me, o sea, también le meto pila de game design y, y, y después tengo que, o sea, hay que hacer la programación. Y entonces es como que te, estás como en la cabeza de una cosa y después no, no, no querés seguir en eso, ¿viste? pero no, si no hay otra persona tenés que ir vos. Este, y no está, no es lo ideal, pero es lo que hay. O al sea, principios de estudio siempre arrancan así. ¿no?
1: Con, con... Una, una pregunta que te iba a hacer y me, me estaba olvidando. Eh, yo en su momento me acuerdo que empecé a jugar con el RPG Maker que sí. ta, No tiene nada que ver con Yuri todo, Pero te ha todo medio hecho Y dije qué lindo Pasé un juego
0: Sí, yo lo, lo sé mucho Cuando arranqué también Te decía que yo arranqué Con el Game Maker Pero en realidad también Al mismo tiempo Más o menos usaba El Game Maker Hoy en día ya, No sé si sigue vivo
1: Sí, sacan Sacan nuevas versiones Cada tanto Y tienen ya. uno para hacer 3D Inclusive ya, ya. No, yo me pregunto Si eso tiene sentido O no hoy en día
0: La verdad Que no tengo ni idea En qué estado Hasta hoy en día Entonces no te podría decir Si hoy en día Se volvió un poco más útil porque lo que pasaba en su momento cuando yo usé, yo lo reusé y mi primer juego, entre muchas comillas, terminado, porque está o sea, cerrado, mi primer juego que yo, yo cerrado digo porque lo presenté en un concurso y entonces tuve que, que cerrarlo, pulirlo no estaba terminado a nivel, digamos, de, de historia, lo que sea, pero era como una versión cerrada. Esa la hice en RPG Maker. Y... Pero claro, era un RPG, el juego. Porque lo que tiene RPG Maker es que sirve para hacer RPG. RPG. <ríe> entonces, si querés salir de ahí... Se complica, o sea, no podés básicamente, o sea, no hay forma. No sé, ya te digo que hoy en día es posible que haya evolucionado a otra cosa, pero en ese momento no, no podía salir de... No, no era solo un RPG, era un RPG a los Final Fantasy y chao, o sea, ¿Sí? era eso lo que hacías. Obviamente no podías hacer 3D ni nada, salían versiones después, pero digo, el principal era, era eso. Entonces, si vos querés hacer una especie de <risa> clon de copia de Final Fantasy, buenísimo, <risa> eh, y si querías otra cosa, ya si te querías poner a, a innovar en alguna mecánica media rara, se podía, pero era más dolor de cabeza que otra cosa.
1: Este... La, la pregunta clave es... Yo tuve la idea de hacer uno... Y lo que me frenó fue que le pregunté a un compañero en ese momento... ¿Cuánto me lleva? Dos años, me dijo. Bueno. Solo. Que,
0: todo, todo lleva mucho tiempo. Se lo hagas donde lo hagas. Todo lleva mucho más tiempo de lo que parece, siempre. ¿Cuánto tiempo, solo?
1: ¿Cuánto tiempo te lleva el mundo de videojuegos?
0: No, los juegos... O sea, a ver, cualquier juego medianamente o sea, elaborado y pulido, etcétera, lleva un par de años seguro, o sea, en un estudio chico donde, donde tenés la, la, o sea, recursos limitados, yo que sé, por si tenés algo en Ironhide, y, y dos o tres años seguro llevan los, los, los proyectos, o sea, más, eh, y si y te digo, si estás solo en la tuya, puede llevarte muchísimo más, también lo que pasa, yo que en nuestro caso, viste, con, con lo que te decía, de lo que estamos haciendo con Mariana, nosotros en realidad arrancamos... Con, eh, arrancamos hace muchísimo tiempo en, en otros proyectos y en otras ideas pero con esta idea puntual que te decía desde que hicimos de germina que fue como cuando nos en, encaminamos un poco más y eso ya hace como dos años y el juego ni siquiera está o sea básicamente ni empezado en realidad porque, o sea empezado a nivel de desarrollo ¿no? De sí sí hacer, sí porque estuvimos dándole muchas interacciones y muchas vueltas a, a, a toda parte de la idea de game design de, de o sea, todas esas cosas y claro, te lleva. Te lleva y si es un proyecto tuyo encima, que no tenés eh, demasiadas limitaciones, demasiados apuros, ni nivel ni nada, te lleva más porque obviamente que te dejas de estar y yo qué sé, obviamente el tiempo que tenés es el que te sobra de tu trabajo formal y, sí. y de otras cosas que tengas. Entonces, también, si es un proyecto solo por la tuya, te puede llevar, depende de lo que le metas, pero te puede llevar mucho porque tenés menos gente y tenés menos tiempo. Pero está, o sea... Sacando eso, ya te digo, en un estudio real donde la gente trabaja 8 horas al día y está ahí eh, todo el tiempo, igual te lleva por lo menos fácil dos años. Este, así. No es así.
1: No, 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 no es un hobby tradicional. y Es sí, más por por pasión.
0: Sí, sí, tenés que estar para eso. Aparte, obviamente, ¿no? imagínate, después de todos esos, estos años y ese tiempo, ya llega un momento en que no querés jugar más a este <risa> juego O sea, ya no querés saber más nada. Y tenés que seguir, obviamente. Y bueno. Así es.
1: <risa> eh, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo es en tu cabeza Es la idea de que vea a la luz ese, ese juego personal?
0: Ah, eh, el,
1: el sueño, no importa.
0: En realidad, a ver, otra cosa que ahora, por suerte, también, como te decía, nos encaminamos por lo de Germina y también por otra cosa eh, que fue lo que nos metió un poco la, y, y, y tiempo de límite, porque si no creo que seguiríamos en cualquiera. Eh, está el tema de en el MEC hacen un, un fondo concursable que vos podés presentarte con un proyecto, de vuelta no tiene que ser de juegos, pero hay una categoría de juegos, y si vos presentas tu idea y, y tiene ciertos requisitos, que sea algo de la cultura y no sé, cosas así, eh, si ganas te financian, te dan plata para, para hacer un, un corto vertical, se llama, que es una muestra del juego, no, no es nada de juego completo, y nosotros ganamos el, hace, también el, el año pasado, no, el otro, con este proyecto. Eh, y bueno, se frenó todo también de vuelta con el coronavirus, atrasó el inicio. Supuestamente tenemos que arrancar a principios de este año. No, no arrancamos formalmente eh, todavía, pero obviamente en ese tiempo igual seguíamos en eso, ¿no? Seguíamos metiéndole por, por, a, a la idea y a, y a todo eso. Pero aparte de producción ni arrancó. Y ponerle que la idea es que arranque ahora, en estos meses, a fin de año, en enero. Y en el caso particular de esto del MEC, tenemos un año, más o menos, para hacer ese, lo que decía, el corte vertical. El corte vertical es, por ejemplo, en un juego, imagínate un juego que esté dividido en niveles, goma, nivel. lo que sea, claro, un nivel. O sea, un nivel completo, pulido, que muestre todo lo, lo, lo que puedes llegar a hacer, pero un nivel. O sea, no es nada en realidad el juego. Y ya te digo eso, calculamos que nos va a llevar. O sea, entre seis meses y un año. Y después de eso, encima, o sea todo depende de qué pase después, ¿no? porque después tenés que ver si necesitas o sea, conseguir financiación de vuelta, o tiempo, lo que sea, y, y ahí ves qué pasa pero bueno, tal, cuando tengamos pronto eso, por lo menos va a ser como también otra cosa, no, Pues ya es como que tenés algo más que te motiva más, te hace no, claro. más. Pero nada, no, no, creo que que juego vea vea luz sea pronto, pronto, o sea, <ríe> pero por lo menos esa versión para que la versión vea que qué se vea espero qué se un espero que que viene buen año que viene vea la luz.
1: Bien, eh, la última pregunta que, que, que tengo es eh, ¿qué desafíos te parece que, que existen o, o que pueden haber ahora en, en videojuegos en sí, pero más a gran escala? O sea, que pensando en, en yo qué sé, PlayStation, Xbox, lo que sea, que, ¿qué desafíos grandes pueden tener la, la, la industria?
0: Y yo creo que lo que. Lo que debería ser el desafío, que no lo es siempre, es, como te decía hace un rato, la, la parte de innovación y la parte de, de mostrar algo nuevo. O sea, hoy en día pasa mucho en los juegos AAA que son lo mismo. Son todos lo mismo eh, y se ve mucho más en la parte indie, eh, las ideas nuevas, ideas frescas, mecánicas innovadoras este, o lo que sea nuevo, se ve mucho más en lo indie que en lo AAA. Este, pero claro, pasa que yo qué sé en AAA tenés franquicias y cosas que ya sabes que venden de por sí aunque hagas lo mismo todo el tiempo entonces nah, no, no te no sabría decir si realmente para ellos es un desafío eso o no porque capaz que ellos les, les sirve así porque ganan plata y, le, y se vende igual y les sirve, pero yo creo que lo que tiene que pasar es eso, que empiecen a innovar por ese lado porque a ver, sí, hoy en día mejoran la tecnología, mejoran los gráficos mejoran la, 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 la capacidad del, del tipo de juego que puedes hacer pero, pero está, si le metes mucho gráfico, le metes mucha cosa, pero sigue siendo la misma idea de siempre, yo qué sé, no, o sea, para mí está bueno cuando empiezan a aparecer esas cosas, viste, mecánicas, juegos claro, distintos. La, la gente se aburre si no. Claro. Y, y en los últimos años ha habido mucho más crecimiento de los indie, por, ese, por eso mismo, justamente. Los estudios indie independientes, no al no tener los recursos para hacer un juego así, si se resarpaban gráficos, resarpaban en lo que sea, no les queda otra que innovar por el lado de, 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 de originalidad, de las mecánicas, de algo distinto. Y bueno, y, y fueron por ahí. Por eso es que han aparecido pilas de juegos interesantes por ese lado. Este, pero nada, yo creo que eso, eso es como, de vuelta, el, el desafío, eh, la parte difícil, ¿no? Porque la parte técnica, tal, la puedes aprender y si tenés los recursos, si tenés la, la financiación y tenés el equipo, se hace. Ahora, tener este... Eso, encontrar una cosa que no esté hecha o, la, o una combinación de cosas que no esté tan vista para hacer algo que esté bueno y que a la gente le, 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 le divierte y le da algo nuevo, eso es lo que no es tan fácil.
1: ¿Y, y ahí te parece que va más por el lado de eh, diseño juego, de juego, anima, de, de animaciones y arte o, o, o de, otra, o de, no. de ah, otra cosa?
0: Ahí va principalmente por el lado del game designer, sí, de lo, del diseño. Este, porque sí, obviamente puedes innovar también en, en, en cosas relacionadas al arte y eso. Como siempre la parte de la ciudad, ahora va a ser la de programación, ¿no? La parte nuestra es, tipo, hace esto y listo. Sí, ahora
1: ahí va la, ahí va la pregunta, que, enganchando que lo de es. Ponele que viene un game designer y te trae la mejor idea. Y bueno, ah, obviamente sí. El, bueno, está bien, el, el agua fiesta oh, del vale. programador.
0: No, vamos a darle un poco de crédito a, a nosotros los programadores. No, sí, o sea, obviamente vos tenés que contar la forma de que eso sea posible de hacer. Porque si te tienes luego con tremenda idea y vos le decís no, y siempre lo terminás limitando a lo de siempre, no, no. Obviamente eres eso a ningún lado. Entonces está, obviamente está bueno también de, de parte del lado técnico encontrar la forma de que eso sea posible de hacer. Y ahí puede haber un poco de, obviamente, de innovación y de, y de cosas. Pero igual es algo que nadie va a ver, como siempre.
1: <risa> ¿te, ha, ¿Te ha pasado te ha eso de decir, eh, eh, no, no, esto, esto y, es imposible?
0: No, o sea...
1: Sie siempre le terminás encontrando alguna vuelta.
0: Y sí, si siempre le encontrás la vuelta. O sea, a veces vos mismo te limitás también, ¿no? Porque... Yo sé, por ejemplo, nos pasa un poco en Ironhide, que, que ya hace tantos años que están, que ya tienen como ciertos eh, motores, ciertas cosas hechas, custom ¿no? de la empresa, claro, eh, que vamos más allá de lo que se haga o no con Unity, ¿no? O sea, fuera, por, por encima de Unity, tenemos nuestras propias eh, herramientas, nuestros propios, a veces hasta lenguajes y cosas hechas. Entonces, después de jugar, pasas a partir de ahí. Entonces, capaz que vos mismo te metiste a las limitaciones, porque vos mismo cuando hiciste ese motor, llevo, o sea, no permitiste ciertas cosas. Y bueno, está, o sea, es lo que hay, porque capaz de cambiar eso te lleva tanto tiempo que no vale la pena. Obviamente siempre hay que poner la balanza, ¿no? ¿Qué tan, qué, tanto, eh, ¿Qué tan buena está la idea o, o lo que sea que querés poner? Y, y ver si vale la pena o no el tiempo de rehacer o cambiar lo que sea necesario para poder hacerlo. O capaz que no, capaz que no era tan importante, tan imprescindible esa idea y, y se puede sacar. Y bueno, ahí está un poco el balance.
1: Bien. Eh, para ir cerrando, ¿hay algo que le quieras recomendar a la gente? hacer o, o tener en cuenta?
0: Eh, nada, para la gente que le guste eh, hacer juegos, hacer juegos, <ríe> es lo que siempre te dice todo el mundo y es la realidad este nada, hacer y hacer para agarrar experiencia, para probar, este y, y nada, este, como te decía, están estos, estos eventos estas cosas acá en, en Montevideo hay, hay bastantes eh, cosas que se pueden hacer para participar, este, están los eh, estos, las Game Jam, este, tenés este concurso de juegos Después tenés también los, los, los eventos como la como LBU y eso que se hace, donde también puedes ir ahí y conocer gente. Este, y nada, es eso, involucrarte en, en el ambiente siempre está bueno eh, y, y hacer todo lo que puedas de, de juegos siempre es lo, es lo ideal para, para meterse en, en este mundo.
1: Bien, eh, bueno, muchas gracias Juaco por estar. A vos. Eh, si alguien quiere dejar algún feedback o comentario, puede hacerlo a través de info.roustrap.com. Eh, o, oh, Juaco, ¿cómo se pueden contactar con vos si quedaron con dudas de, de cómo hacer juegos? Eh, pueden mandar un mail a
0: cam, k-a-m, arroba eh, Sí, por ahí.
1: Bien, eh, muchas gracias.
0: A vos.